1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'a anh. göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yol ve sokakları oturmaktan sakınınız buyurdu. Sahabiler Ya Resulallah bizim yol ve sokaklara oturmaktan vazgeçmemiz mümkün değil. Çünkü lüzumlu işlerimizi orada konuşuyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vazgeçemiyorsanız ve mutlaka oturmak zorunda kalıyorsanız o halde yolun hakkını veriniz buyurdular.
0: Yolun hakkı. Bu özel bir kavram. Evet.
1: Bunun üzerine Yolun hakkı nedir ki ya Resulallah diye sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu, aleyhi ve, sellem, sallallahu şöyle aleyhi ve sellem gözü haramlardan korumak, gelip geçene eziyet vermemek, verilen selama mukabelede bulunmak, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırma vazifesini yerine getirmek.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerif Buhari'de, Müslim'de ve Ebu da rivayet ediliyor. Sahih bir hadis-i şerif. Hadis-i şerifin tefekkürünü yaparken şunu söyleyebilirim. Bazı hadis-i şerifleri çocuklarımıza tahareti ve namaz kılmayı öğrettiğimiz gibi öğretmemiz gerekir. Zannederim bu hadis-i de onlardan birisidir. Biz Müslümanız, taharetli gezeriz, namaz kılarız diye çocuğumuza nasıl bir farklılık aşılamaya çalışıyoruz. Biz Müslümanız, yol kenarlarında oturmayız, yolun hakkı vardır diye de çocuğumuza aşılarız. Bu sadece yaşlıların, emeklilerin yol kenarında oturması hastalığı değildir ki. Hele büyük şehirlerde belli saatlerden sonra delikanlıların yol kenarlarını mesken edinip, yani oradan ya bir bayanın bir yere gidilmesini engelleyecek kadar, rahatsız edecek, edebilecekleri kadar bir farklı, münker bir iş yaptıklarını görebiliyoruz. Dolayısıyla bu hadisi şerif temel İslam terbiyelerinden biridir. Dünyada trafik kuralı diye bir kural. Değil. Trafik. Yol bile bulunmadığı bir zamanda yolun hakkı diye bir kavram kullanmış sallallahu aleyhi ve sellem efendim. Şu büyüklük. Şu ulviliğe bir baksana ya. Ne yücelik bu. Yolun hakkını verin. Fe'atut tariqa hakkahu. Yolun hakkını verin. Allahu ekber. Yol vergisi değil. Asfalt parası filan değil bu. Yolun hakkı. Gözde yolun hakkı oluyor demek. Oturduğun zaman yolun hakkı oluşuyor demek. Bu sebeple bu hadisi şerifi temel sünnet terbiyesi, temel Müslüman ahlakını aşılayan hadisi şeriflerden biri olarak görmek zorundayız. 192. hadisi şerifini riyaz Salihin'in hadisi şerifin e, korumaya aldığı ana unsur bayanın mesela yoldan geçerken rahatsız olmamasını sağlamaktır. Gerçi böyle bir mülahaza koyayım da hadisi şerif meclisinde konuşulmayacak bir şeydir ama yani sadece vehametini anlatmak için söylüyorum yoksa hadis okunurken söylenmez bir zaman olacak insanlık içinde kadınlar güzel elbiselerini giyinip, parfümünü sürünüp, millet görsün bizi diye caddelerde, alışveriş merkezlerinin önünde yürüyecekler diye bir şey, اِنَّا لِلَّهِ Eskiden düşünülmemiş. Hadis-i Şerif'in eski şerhlerinde böyle bir şey görmedim. Bu hiç hayal edilememiş. Yani bu hadisin temelinde, Müslüman kadının, Müslümanların yaşadığı şehirlerin sokaklarında güvenli bir şekilde erkeklerin onları gözlemeyeceğini bile bile, erkeklerden bir taciz görmeyeceklerini bile bile yürüsünler diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yol kenarlarında oturmayın buyuruyor. Şimdi geldiğimiz zamanda ise kadınlar özellikle kalabalık yerlerden yürüyorlar. Yeni elbiseleri, yeni ayakkabıları görürsün. Kullandıkları parfüm dikkat çeksin diye. İnna lillahi bu inna ileyhi raciun diyecek hiçbir söz bulamıyorum. Tekrar hadis-i şerife dönersek yol kenarlarında oturmayın hadisinde. Bu hadisin temel işaret ettiği şeylerden biri de Müslümanların vakit bulup, boş vakit bulup yol kenarlarında oturup çay içecek hantal kimse olmalarını istemiyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Müslüman insan sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar neyse artık oturup da çay içip vakit geçirecek adam değildir Müslüman adam. Hele emekli hacı hiç böyle değildir. Niye hiç böyle değildir Hafızlar Hoca? Çünkü Emekli demek, ahiret hazırlığını daha fazla yapan adam demek. Sokak kenarında ahirete hazırlanılır mı? Müslüman, kendisini ve toplumu ıslah etmek için uğraşan insandır. Boş vakit bulup oturan, dedikodu yapan, gıybet yapan insan asla değildir. Müslüman böyle insan olamaz, olmamalıdır da. Bu hadisi şerif, bu büyük Terbiyeyi hepimize aşılıyor. Tekrar hatırlatmakta fayda buluyorum. Mümin insan kesinlikle yol kenarlarında oturmamalı. Hadis-i şerif bunu yasaklıyor. Zaruret için oturulur mu? Elbette. Zaruret için can kurban. Ama o zaman da mesela bir saat orada oturup bir şey bekledi diyelim. Buradan kaç kişi geçti, kaç kadın geçti sorulduğunda bilmiyor olması lazım. Gözünü kolluyor ya, gözünü kolluyor. Buradan sen oturduğun için mesela o esnaf, o çevredeki esnaf alışverişinde zarar gördü mü? Sen orada oturuyorsun, arkadaşlarınla orada oturuyorsun diye. Bu bir çeşit. Mesela insanlar oraya park edeceklerdi, bu parkı engelledin mi sen? Bir çocuk öbür çocukla kavga ediyordu. Ayırdın mı? Emri bil ma'ruf ve nehyanil münker çünkü vacip yolda. Zaten bu hadisi şerifin 192. hadis şerif olarak riyazı haline gelme nedenine Emri bil ma'ruf ve nehyanil münker Müslüman sokakta oturursa adeta sokakta oturma vergisi gibi oradaki yanlışlara müdahale edecek. Bana ne demesi bir kenara müdahale etmese vebale girecek o. Mesela çocuklar e, içtikleri meyve suyunun çöpünü sokağa attılar. Bu münker midir? Münkerdir. E kim müdahale edecek? Belediye mi? Hayır. Oradaki o kenarda oturan yavrum al onu çöp kutusuna at bakayım. Al onu çöp kutusuna at. E atmadı. Sen alıp atacaksın. Yol kenarında oturmak bedava değil. Şu olmalı mesela. Nasıl sokak başında mesela Emniyet güçleri devreye geziyor bazen. Değil mi? E, arabasıyla üstteki e, sirenleri de çalışıyor vaziyette bekliyor. Çocuklar, gençler o sokakta gürültü yapamıyorlar. Polis ileride bekliyor. Doğal bir önleme tedbir. Zaten onun için emniyet güçleri orada bekliyorlar. Müslümanlardan 3-4 kişi yol kenarında bir taburede oturuyorlarsa bir tür ahlak zabıtası gibi orada oturuyor olmaları lazım. Gençler bilmeli ki bu bu dedeler burada oturuyor, bizi rahat ettirmezler, hadi öbür caddeye gidelim. Heh, o zaman oturabilirsin. Ama Müslümanlar camide namaz kılarken bile sokaktaki gençlerin gürültüsünü caminin içinde de önleyemiyorlar, bu zamana gelindi. Kimseye bir şey denmiyor, onu bilemem. Ama bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin terbiye ettiği sistem budur. Bu şekilde sünnete uygun yaşayan Müslüman oluruz. Şimdi hafızefendi bu hadis-i şerifi bir daha okuyalım. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anlamamıza vesile olsun. Ebu Sa'id el-Hudri
1: radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ''Yol ve sokaklara oturmaktan sakınınız.'' buyurdu. Sahabiler, ''Ya Resulallah, bizim yol ve sokaklara oturmaktan vazgeçmemiz mümkün değil. Çünkü lüzumlu işlerimizi orada konuşuyoruz.'' dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve de ''Vazgeçemiyorsanız ve mutlaka oturmak zorunda kalıyorsanız o halde yolun hakkını verin.'' buyurdular. Bunun üzerine, ''Yolun hakkı nedir ki ya Resulallah?'' diye sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde aleyhi ve sellem. gözü haramlardan korumak, gelip geçene eziyet vermemek, verilen selama mukabelede bulunmak, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırma vazifesini yerine getirmek buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: O zaman bu 192. hadisi şerif bize bir çığır açsın inşallah Teala. Nedir o çığır? Kültürümüzde Müslüman kültürümüzde şeriat terbiyemizde yolun hakkı diye bir kavram var. Yolun hakkı. Hani belediye yol vergisi alıyor, kaldırım vergisi alıyor, o başka. Mümin insan için yolun hakkı diye bir fark vardır. Bu yolun hakkını mümin düşünür, Allah'tan korkar, ona göre hareket eder. Nasıl Müslüman, Yalan konuştuğu zaman, eee gıybet ettiği zaman, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Müslümana yasak ettiği işlerden birisini yaptığı zaman e, vebale giriyor. Kıyamet günü bunun hesabını verecek Allah'ın zorunda. Hiç tereddüt yok. Gıybet etmeyin yazısı da bu Riyazus Salihin kitabında değil mi? Yalan konuşmayın da Riyazus Salihin'de yazmıyor mu? Hırsızlık yapmayın. Hadis değil mi? E aynı şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü. Oturmayacaksınız yol kenarlarında buyuruyor. E çok zaruret var otobüs bekliyorum. Heh, olur. Otobüs bekliyorsan olabilir. Onun da hakkı hukuku var ama. Yolun hakkı var. Eğer biz abdestin farzı var der gibi yolun hakkı var bu dinde diyemiyorsak dinimizi eksik anlıyoruz demektir. Namazın mekruhları varsa yolunda bak mekruhları var. Müslümanlık sadece namaz kılma dini midir Müslümanlık sadece sol elle yemek yemeyi mi yasaklıyor bize? Hayır. Yol terbiyesi de veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet. 193. Hadis-i Şerif'e geldik. Bu e, Hadis-i Şerif'te İbn-i Abbas radıyallahu anhuma Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait bir hatıra naklediyor. Bu hatıra şöyle bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizzat Müslüman bir insanın parmağında altın yüzük görüyor. Onun elini tutuyor hem yüzüğü çekiyor elinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yüzüğü çekiyor ve yere düşürüyor. Hem de ona buyuruyor ki, yahu sizden biriniz niye ateş koyar ki eline ya? Buyuruyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, erkeklere, Müslüman erkeklere altın yüzük kullanmayı haram etti. Bu zat da herhalde bilmiyordu bunu, duymadı. Efendimiz onun parmağında, Altın yüzük görünce hem çıkardı yüzüğü hem bu şekilde uyardı. O sahabi de Allah ondan razı olsun. Bir itiraz etmediği gibi oradan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüp gidince arkadaşları dediler ki o zata, yüzüğün çıkarıldığı zaten al yerdeki yüzüğü hanımına verirsin. Yani sana haram bu, hanımına haram değil. Çalmadın ya sen bunu. O da Allah ondan razı olsun demiş ki Resulullah'ın attığını almam ben daha demiş. Bırakmış yüzüğü gitmiş. Muhteşem bir hatıra. Çok muhteşem bir hatıra. Hem bir hüküm öğretiyor bize. Erkek altın yüzük, altın kolye, altın... Ne deniyor bu kola erkeklerin? Bileklik. Bileklik. Bilek, bilezik kadınlara ait. Bileklik. Bileklik. Bileklik. Künye diyorlar. Künye veya kolye. Bunları altın olduğunda erkek kullanamaz. Bileklik kullanmak haram değil. Ama altın olduğunda yasak. Mesela saat. Erkek altın saat kullanamaz. Hem bunu öğreniyoruz. Hem de narin bir şekilde bir sahabi nasıl peygambere itaat ediyor onu öğren. Aslında şunu demek istedi de aslında bunu hanımıma götüreyim alayım bozdurup bununla gümüş yüzük yaptırayım bir tane. Böyle demiyor. Attı mı Resulullah? Attı. Bitti. Gözü orada kalmıyor. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam attığında gözü kalmıyor sahabinin. Bu muhteşem bir şey. Allah onlardan razı olsun. Ne güzel ders vermişler bize. E filan hoca dedi ki işte Beyaz altın olursa caizdir. Alimallah ashabtan birine bu, bu fetvaların böyle konuşulduğu söylense kalp krizi geçirirlerdi herhalde. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasaklayacak beyazı kırmızısı diye ayrım yapacaksın sen. Onların lisanında böyle bir şey yok. Zaten insan düşünüyor da onlar ilk nesil olarak o mübarek insanlar. Şimdi bizim yaptığımız gibi şey ama aslında acaba gibi tereddütlü çıkışlar yapsalardı Hafız Salih Efendi. Din bize bu kadar temiz gelir miydi bugün? Allah'tan bak bu kitaplara böyle tertemiz İslamiyeti pürüzsüz yaşadıkları geçti. Şimdi kim fitne çıkarırsa isterse altın değil tasma taksın isterse. İslamiyet'e zarar vermiyor. Kendisi eriyip gidiyor giden.
1: Bir o dönemde sahabe fakirdi
0: hocam. Yani sonradan zenginlikti hocam. Ya Allah senden razı olsun Teala hocam. Bu yüzüğü ne kadar muhtaçtır o zavallı kim bilir. Yani şimdi de bir yüzük sokağa atılmaz. Ama o sahabi bu yüzük için kim bilir hikaye çalışması lazımdı. O senin hurma mansülüyle belki bir tane yüzük alacaktı. Doğru. Allah razı olsun. Ne kadar da muhtaç oldukları halde o yüzüye tenezzül etmediler. Ama Allah da cenneti ayaklarına serdi. Ya bu bu fark işte. Ben bu hadis-i şerifi okudukça bizim neslimizin Allah'a ve peygamberine Aleyhissalatu vesselam teslimiyeti ile o mübarek neslin teslimiyeti arasındaki farkı görüyorum. Bu farkı Hafız Ali şu noktada Yorumlasak acaba aşırı mı gitmiş oluruz? Bu adam, bu adam, yani şu yüzüğü atan adam, adam mı hak ediyor çünkü. Hadi gel şehitliğe gidelim dendiğinde de, de, hiç böyle ileri geri laf etmedi işte. O teslimiyet. Sabah namazına kalkarken aynı teslimiyet. Bilal'in sesiyle bir dakika daha kestireyim demediler. Şehitlik gerektiğinde ama ben şöyleydi, yorum yapmadılar. allah Teala onlara ayet indirip de şu size yasaktır, şunu yapın dendiğinde bir hocaya soralım bakalım bu nasıldı demediler. Nasıl indiyse ayet Sanki mübarek onların kulaklarına döküldü bu ayetler. Halbuki herkes zannediyor ki ashab-ı Arap'tılar ya, ayetleri otomatik anlıyorlardı. Öyle değil değil mi? Kaç tane mesele biliyoruz anlamamışlar bunu. Yani Kur'an-ı Kerim'in sadece Arapça bilmekle anlaşılmayacak boyutu da var. Yani Kur'an-ı Kerim Arapça ama bir de bir ilim bu. Yani derin meseleler var Kur'an'ın yani Pek çok meseleyi anlamadılar. Birbirlerine sordular. Nasıl anladık bunu? Peygamber aleyhissalatü vesselam'a geldiler. Ya Resulallah biz bunu anlamadık dediler. Ama buna rağmen ayetler, hadisler sanki onların numarasına göre hop kulaklarına oturdu, kalplerine girdi. İman böyle bir şey vesselam İman böyle bir şey. Şimdi bu hadisi şerifi okuyalım i̇bn Abbas radıyallahu
1: anhumadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altın bir yüzük gördü ve onu çıkardı attı. Sonra da şöyle buyurdu. Sizden biriniz ateşten bir köze yönelip onu eline mi alıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem. gittikten sonra o adama yüzüğünü al da ondan uygun bir şekilde faydalanırsın denildi. Bu kişi ise hayır. Allah'a yemin ederim ki Allah Resulü onu attıktan sonra onu ebediyen almayacağım. Allahu Ekber.
0: Allah senden ebediyen razı olsun ey sahabe. Ne mübarek insanlar. Ebediyen onu almayacağım. Allah senden razı olsun. Bize şefaat etmeyi de sana lütfetsin. Dilerim Hafız Talha Efendi. Yani bizde bu adamlık yok. Lamıcı mı yok bu işi Yok işte. Ama Allah görüyor ki seviyoruz bunları, imreniyoruz. Herkesi sevdiğiyle beraber dirilttiği zaman Rabbimiz bizi de bunlarla diritsin. Burada e, meselemizle birinci dereceden alakalı değil ama e, çünkü mesele ''Emri bil maruf neyi anil münkeri yapıyor.'' Bizzat Efendimiz yaptı burada bak. Bu hadis buraya niye getirildi? Bizzat Efendimiz yasakladığı bir şeyi sonra takip ediyor. Yanlış yapanı görünce çıkarıyor, düzeltiyor. Emri bin Mağruf'a örnek bu hadis. Ama hadis-i şerifin önümüze çıkardığı bir mesele daha var. Yüzük kullanma meselesi. İslam yüzüğü diye bir yüzük yoktur. Yani o yüzüğü takınca Cennetlik olunan bir yüzük yoktur. Müslüman yüzüğünden belli olmaz. Yüzündeki nurdan belli olur. Tasavvuf erbabının, belli meslek erbabının, Anadolu kültüründe bazı aşiretlerin bir yüzük çeşidi vardır ve bunun dinen hiçbir sakıncası yoktur. Mesela Yunus Emre tasavvuf erbabı birisi olarak şöyle bir yüzük takıyordu. Ben de onu seviyorum. Bu yüzüğü takıyorum. Ne sakıncası var ne de sevabı var. Ne gibi? E şimdi senin gömleğin beyaz. Hafız Salih Efendi'ninki çizgili bir gömlek. Hanginizin cennet gömleği? Ne alakası var canım? Herkes zevkine göre ipek olsaydı cehennem gömleğiydi. Erkek beğendi git. Hepimizin hemen hemen herkesin takkesi değişik burada bak. 7 kişiyiz, 7 değişik takke var. Yok, iki salihlerin takkesi aynı. 7 tane değişik takke. Hangimizin takkesi arş takkesidir? Cennet tak. Yok öyle bir şey. Yüzük de böyledir. Filanca alim takıyormuş. E ne güzel. Filanca alim sakalı onun sünnet üzeredir. Sarı sarıyorsa sünnet üzeredir. Yüzük serbesttir. İslam yüzüğü diye yüzük olmaz. Takılması daha sevap yüzük diye bir şey yoktur. Yüzük Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında kullanılıyordu. Bak bu zat kullanıyormuş. Ve kullanıldığında sağ parmağa takılmasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani sağ elin parmaklarına genelde şu parmak yani sağdan başlarken ikinci parmak ama diğerlerine de ee, İbn-i Recep el-Hambeli'nin bu konuda bir risalesi var. O kadar farklı rivayetler var ki, serbest bir konu olduğu için, Efendimiz'in bizzat talimatı olmadığı için, neredeyse her parmağa üç dört yüzük takmak gerekiyor rivayetler rivayetleri bulsun diye. Serbest bir konu çünkü. Sahabe filan türlü takmış filan türlü. Namaz değil ki bu, illa secdesini söyle yapacaksın. Böyle bir sıkıştırma yok, serbest bir konu. Yüzük serbest bir konudur. Altın yüzük haramdır erkeğe. Bayan her türlü takabilir. Bunun dışında sağ ele kullanılırsa daha eftaldir. Sünnete uygun olur. Kullanım tarzı açısından. Ama bu yüzükle cennete gireceğim diyen böyle bir kimse yok yani de ben sembol olsun diye anlatıyorum. İslam simgesi, daha takvalık simgesi, iyi Müslüman olma işareti olan bir yüzük yoktur. Yüzükle değil, yüzümüzdeki nurla biz müminliğimizi gösteririz. Ellediğine <gülüyor> ise ruhu zükrar Allah Görüldüğünde Allah'ı hatırlatan adam olmaktır iyi müminlik. Yüzüğü kalın adam diye bir kural yoktur. Hatta yüzüğün sorun olduğu yerler de var. Mesela dar olur, abdeste sorun olur. İşte altın olur, haram olur. Aynı şekilde yüzük İsraf olur. Fakir bir adam illa ben filanca yüzükten takacağım diyor. Adamın evindeki sofra türüne uygun olmayan yüzük de caiz değil. Yani çocuğun ayakkabı alamayan işte filan mücevherden bir yüzük takmamalı. Aynı şekilde Fukaan'ın e, eserlerinde dikkat eden dikkat edilen şeylerden biri de adi metalden yüzük takmak da caiz değil. Demirden yüzük olmaz. Zaten gerekli bir şey değil bu. Farz vacip bir şey değil. Bunu böyle demir inşaat delinden yüzük yapıp takılmaz. Bir zaruret değil bu çünkü. Evet, yüzükle ilgili de bu tespitleri yaptıktan sonra bir hadisi şerif daha var. 194. hadisi şerif. Yine bir sahabi hatırasına geldik. Allah onlardan razı olsun. Aiz <gülüyor> i̇bn Amr. Radıyallahu anh ait bir hatırayı. Onu gören Hasan Basri. Allah ondan da razı olsun anlatıyor. Ubeydubullah ibni Ziyad. Bu zat vali birisi. Bu Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın kanına bulaşanlardan bu. Zalim bir vali. Bu aiz İbn Amr radıyallahu anu bu valinin önüne çıkıyor. Ona ahireti hatırlatıyor. Emri bil maruf, nehy an'il münker yapıyor. O da Ubeydullah e, İbni Ziyat, Ziyad klasik kaba bir adam işte. Zaten katil ruhlu birisi. O da e, ona ya git be, kaç günlük sahabisin gibi bir ifade kullanıyor. Sen sahabenin tortususun diyor. O da ona, otur be adam diyor. Sahabenin tortusu olur mu? Sahabenin hiç e, elekten geçmişi olur mu diye nasihat ediyor. Sözünü söylüyor ve çekip gidiyor. E, bu Aiz İbn-i Amr radıyallahu anh'ın emri maruf yapışı ve yani sahabe kanını akıtmış bir adamın karşısına çıkıp zalim birinin karşısında söylemesi Müslümanlığın ne olduğunu gösteriyor. Emri bil marufu ne kadar Allah'ın emirlerinden bir emir olduğunu anlamamız gerektiğini gösteriyor. Hadis-i şerifin tercümesini okuyalım.
1: Ebu Sa'id, Hasan el-Basri
0: Bu bildiğimiz Hasan Basri hadisi bize anlatıyor.
1: Rivayet ediyor. A'id İbni Amr radıyallahu an Ubeydullah i̇bn Ziyad'ın yanına girdi ve Ey oğlum ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yöneticilerin en kötüsü idaresi altındaki insanlara karşı katı ve kaba davrananlardır buyurduğunu işittim. Sakın sen onlardan olma.
0: Basra valisi bu adam. Ubeydullah Basra valisi. Valinin önüne çıkıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kötü yöneticiler böyledir buyurmuştu. Sakın öyle olma diye nasihat ediyor.
1: Ubeydullah İbni Ziyad, Aize, sen otur. Çünkü sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının unun kepeği gibi döküntü takımındansın dedi.
0: Yani döküntü e, takımındansın sözü basit bir sahabisin. Yani büyük sahabilerden değilsin sen demeye getirdi.
1: Aiz İbni Amr, onlar arasında unun kepeği gibi döküntü takımından olan mı var ki? Unun kepeği gibi döküntü takımından olanlar, onlardan sonra ve onlar dışındakilerden çıktı dedi.
0: Evet, hadisi şerifin inceliklerinde ne var? Aiz İbni Amr, radıyallahu anh, zalim gördüğü bir valiye çıkıp hakikati söylüyor. Vali ona kaba davranıyor. Sen kaç günlük sahabesin der gibi söylüyor. Böylece tam adamına bulup nasihat etmiş demek ki. O da ona cevap veriyor. Böylece sahabe nezdinde emri bilme huruf ve nehi anil munkerin nasıl pratik bir şekilde yapıldığının örneğini görmüş oluyoruz. O sallallahu aleyhi ve sellem. وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ